אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום שמעון נפרח. שלום אסתי. מה שלומך? ברוך השם, הכל מצוין. קח אותנו לאירוע שבו נפצעת. אירוע. זה יום שאני יכול להגיד, אוף, יום מאוד משמעותי, ויום שאני לא יכול לשכוח אותו. למעשה אני חי אותו כל יום מחדש. אנחנו שבע שנים אחורה בערך. נכון, שבע שנים עוד אותו. אתה כמפקד צוות במג"ב. נכון, כן. מפקד צוות במג"ב, סמל המחלקה. מכינים את הלוחמים, כמובן, תדריך מסודר. יצאנו למשמרת שגרתית, לערך שעה 11 וחצי בלילה. באמת לקראת, אני רואה כבר את הסיום משמרת שלי, אני אמור לסיים ב-12 בלילה משמרת. אנחנו מקבלים דיווח בקשר. יותר נכון צעקות מאוד חזקות בקשר, שבכל הנראה יש שני חיילים בלב מחנה פליטים קלנדיה, וכרגע אף אחד לא יודע מה עלה בגורלם, זה כמובן אירוע ראשוני, כאילו דיווח ראשוני, שכרגע זה אירוע שמתרחש וצריך להיערך אליו, עם כל הצעקות בקשר שהיו, וההבנה שזה לא משהו שגרתי, בנוסף לדיווחים גם צועקים שהרכב של אותם חיילים עולה באש, והם בסכנת חיים ממשית. שני חיילי צה"ל נכנסים בשוגג עם רכב למחנה הפליטים קלנדיה, כמו שאתה מתאר. הרכב נכון. שלהם עולה באש, אתם לא יודעים מה עלה בגורלם, ומה קורה מבחינתך? מבחינתי זה פשוט לקפוץ לאירוע כמה שיותר מהר. אני מגיע לקלנדיה, באמת הקולות הראשונות, הראשונים שאנחנו שומעים זה קולות ירי, ירי מחרידות ופיצוצים. אני מבין שאי אפשר להישאר, לדבר, אפשר להישאר אדיש לא, לאותו אירוע ואין לנו זמן לחכות לכוחות נוספים. אז באמת כמה כוחות שהיינו באזור החמישה צוותים, החלטנו באמת לנוע פנימה כמה שיותר מהר, על אף כל הסכנה. אתם יודעים כבר בשלב הזה איפה החיילים, האם הם לבד, האם הם התפצלו, האם מישהו חטף אותם? אנחנו לא יודעים מה המצב של החיילים. יותר מזה, אנחנו גם לא יודעים איפה הנקודה המדויקת שלהם. מה שאנחנו יודעים הכללי, שהם בלב מחנה פליטים קלנדיה, והרכב שלהם עולה בלהבות. משם פשוט התחלנו לנוע פנימה ללב המחנה. ובאמת, לאחר כ-17 דקות בערך של לחימה מאוד מאוד קשה בפאתי המחנה, כולל התקלויות מאוד מאוד קשות עם מחבלים, שכללו ירי, מטענים. Uh, כולל בלוקים שזרקו עלינו, uh, משטחי קרמיקה, שיש, היה שם באמת תופת שכרגע, אתה יודע, דבר שעובר לי, עובר לי בעיניים, למעשה אני חי את זה כמו שנגענו. זה, זה תופת שאני, כאילו, קשה לתאר. ומי שהיה שם מבין את הרמת סיכון שהייתה שם. כן. באיזה שלב אתה חובר לאחד החיילים? אחרי שהגעתי לרכב אני מבין ש... הם אמורים להיות בסביבת הרכב, כי הם היו בקשר עם אחד המפקדים שלהם טלפוני, שאחד החיילים אומר שהוא מזהה את הרכב השרוף. אז מבחינתנו, אם הוא מזהה את הרכב השרוף, אז ככל הנראה, הוא אמור להיות בסביבה שלי. כן. שם אנחנו מחליטים לעשות חיפוש באמת יותר משמעותי לגבי כל האזור, מבודדים את הזירה. ממחבלים, ממקומיים שהיו באזור. ואתם מתחילים טוב. בית אחרי בית, חדר מדרגות אחר חדר מדרגות, לסרוק. בדיוק. מתחילים לסרוק, תוך כדי הסריקות יורים עלינו, ללא הפסקה. אנחנו עדיין ממשיכים לחפש, ולא מוותרים. ובאמת למעשה, אחרי מספר דקות, 
לא קטנות, מצאתי את אחד החיילים. איפה? מתחבא מתחת לגרם מדרגות. Okay. הוא מצא אזור שהיה בו גם שיחים, אני לא יודע אם הוא תכנן להגיע לשם, כאילו, כי אותו, באותו מצב שהם ברחו מהרכב, היה מקומיים שהיו מולם. לשמחתנו הם לא זיהו את הבריחה של החיילים, וזה מה שלדעתי הציל אותם. החייל בגרם המדרגות מסתתר, אתה מסייע לו לצאת? כן, אותו חייל קודם כל, את יודעת, אנחנו צועקים שיבינו שאנחנו מחפשים אותם, כי הם, הם היו מבוהלים ומפוחדים, ספציפית גם אותו חייל. אנחנו כמובן צועקים צה"ל פה, מג"ב פה, באנו לחלץ, צעקנו כמובן את השמות שלהם. וואי, יש לי צמרמורת. ואת יודעת, כדי שאותו בן אדם שמבוהל יבין שמי שמחפש אותו זה הצבא שלנו, ולא מחבלים שרוצים לשחוט אותו ולהרוג אותו בלב מחנה הפליטים. כן. אז באמת, אחרי כל הצעקות האלה, שאני מזהה תזוזה באחד השיחים, בדיוק כשהיה שם גרע במדרגות, אותו חייל לפתע קופץ מאותו שיח, אני צועק לו לשכב על הרצפה, אני מבין. במבט שלו ובאותו מדי צה"ל שהיו עליו, שזה החייל שאנחנו מחפשים. אותו חייל היה שבור באמת נפשית. אותו... הוא היה בהלם טוטאלי, הוא בכה. הדבר הראשון שעשינו, הרגענו אותו. חלק מההבנה שלי שזה גם אותו חייל, כי ראיתי גם אור של טלפון. אז אני מבין מה... יודעת, מהדיווחים הקודמים שאותו חייל בקשר עם המפקד שלו בטלפון. Okay. איפשהו קצת התמונה התחילה להתבהר יותר ולהיסגר ושם אתה מבין בסופו של דבר שאוקיי, זה החייל הראשון שלי ומפה אני צריך להתקדם הלאה לחייל השני. ספר לי על הרגע שבו אתה נפצע. אה, בשלב הזה באמת אני יכול להגיד שהאירוע לקראת סיום אה, כי אחרי שכבר אני התחלתי לנוע פנימה אה, שוב פעם לנקות את אותו ציר כבר מדווחים בקשר שהחייל השני נמצא החייל השני נמצא בכוכב יעקב, הוא פשוט רץ אה, לגדר המערכת, היא הייתה באותו יישוב, וברגע שהוא נגע בגדר, אז הרב שץ מבחינתו חשב שיש חדירה, והוא הגיע ואז הוא זיהה את החייל השני. מבחינתנו האירוע גמור. אבל את אה, יודעת, אני ברגע שהבנתי גם שהחייל השני נמצא, אז אני יודע כבר שכל הכוחות אמורים לצאת החוצה, ואני אמור לאבטח את הציר הזה, כדי שלא, חס ושלום, לא מישהו נוסף ייפגע או יהרג לו עלינו והכוחות כבר מתחילים לעבור אותי באמת כוחות אחרונים, אולי צוות שתיים אחרון שכבר נמצא בלב המחנה אני כבר רואה אותו באופק okay. נפתחת עלינו אש תופת מאחת הסמטאות באמת אש... <laughs> שהייתה קצת... אני יכול להגיד, אתה לא רק שומע אותה ורואה את אותו רשף, אלא אתה גם מרגיש, אני הרגשתי מכה באזור המבצעה, קצין שהיה איתי גם, נפל על הרצפה. אני איתך, קצין נפל על הרצפה, אני פשוט מגיע אליו, שואל אותו אם הכל בסדר. מי זה היה חור... חור באחד הרגליים שלו, ואז ברגע שקצת יורד לי האנדרנלין והמתח מבצעי, אני מבין שגם משהו לא בסדר איתי. פשוט התחלתי להרגיש כאב מאוד מאוד חזק מאזור המבצע. חטפת צרור במבצע, נפתח לך שם עורק ראשי. כן, קראתי את העורק הראשי. אני בשלב, בשלב הזה אני מנסה לטפל בי 
באמת בהבנה מה קורה איתי, מה רמת החומרה של הפציעה שלי. אתה מטפל בעצמך. כן, בשלב הראשוני אני מנסה לטפל בעצמי, אני לא מצליח לעצור את הדימום, ואז מנסה לדווח בקשר, אותו מכשיר לא עבד באותה סיטואציה, ככל הנראה הוא גם חטף, הוא גם חטף ככל הנראה מאותו כמה זמן עובר עד שאתה יכול לדבר עם מישהו ולהגיד שאתה פצוע? קשה. החבר'ה שהיו איתי קודם כל הבינו, ניסינו כל פעם להעביר דיווחים. וזה לקח זמן. אני לא, אני יכול להגיד לך, מבחינתי זה היה נראה כמו נצח, אני יכול להגיד שלקח כמה דקות הלא קטנות, ובאמת לשמחתי, שבאותו מצב ש... ששכבתי, הגיע המפקד שלי, ביאן חסן, שאני יכול להגיד, אותו מפקד היה בכלל בצפון בבית שהוא קיבל את האירוע הזה, הוא הבין שהחבר'ה שלו נלחמים במחנה פליטים קלנדיה, הוא פשוט הניע את הרכב עם החיים מבצעים ופשוט טסו לזירה. ואני יכול להגיד בדיוק בסיטואציה הזאת, שהוא הגיע רגלי מאותו ציר, הוא זה שלמעשה זיהה את שנינו, את הקצין ואותי, שרויים על הרצפה בצד, מדממים, והוא זה שבסוף... הזיקי את כוחות ההצלה והחילוץ אלינו. מוציאים אתכם, מוציאים אתכם משם. שלוש עשרה שעות נלחמים על החיים שלך. כן. צריך להבין, תוך כדי הטיפול שלי, היה להם התעכלויות. זרקו עליהם בלוקים. חלק מהלוחמים גם נפצעו באותה פעילות של החילוץ שלי, של עצמי. ובאמת, בסופו של דבר הוציאו אותי עם אלונקה. של כמה מטרים של צעידה, לאחר מכן העבירו אותי עם רכב לאזור המעבר, ומשם הטיסו אותי לבית החולים, ששם נלחמו על החיים שלי כמעט 13 וחצי שעות. מה הפציעה שלך? ממה אתה סובל עד היום? היום רגל שמאל שלי, לצערי הרב, השתתקה. אני לא יכול... ללכת, בוא נגיד, כמו אדם נורמלי, בלי מכשיר מסוים. יש לי, בשנה האחרונה, שנה שעברה יותר, נכון, הייתי בגרמניה, עשיתי מופרוטזה כזאת, וברוך השם, היום, על אף כל השיתוק, אני עוד איכשהו מצליח לנהל את החיים שלי עד כמה שאפשר. ועדיין משרת במג"ב? כן. מה עושה? משרת בקריית החינוך של מג"ב, מעביר באמת ערכים למשמר הגבול. לכל יחידות מג"ב מגיעים אלינו, עושים שבוע ערכי, זה שבוע באמת מאוד מאוד, מש... מאוד מאוד משמעותי. ואני, את יודעת, אני, אני תמיד אומר, נכון, תמיד רציתי להיות לוחם, הייתי לוחם. לצערי הרב, אני אומר, הייתי, כי עדיין בוער בליבי ונפשי לחזור לשטח. <אח> אני יכול להגיד, תמיד יש מה לעשות שם, והשטח זה מה שתמיד העליב אותי. תמיד מה שנתן לי אה, להרגיש שאני עושה משהו מאוד משמעותי עבור המדינה הזאת. ואני סמוך ובטוח באמת שהפעילויות שעשינו ושמג"ב היום עושה, הם אה, דבר שמגן על המדינה הזאת. אתה מספר לי, שמעון, את כל פרטי האירוע, אבל דבר אחד שכחת לספר לי. כן. זכית, ב... זכית בעיטור המופת. כמה צנוע אתה. 
את יודעת, אני אומר, היו שם המון לוחמים והמון מפקדים. כולם ראויים, את יודעת, לעיטורים, ויש עוד, עוד מפקדים שזכו באותו אירוע, באותו עיטור. ואת יודעת, כאילו, נכון שבסופו של דבר כן נתנו לנו עיטור. אני אומר, נכון שהעיטור הוא משהו שהוא מסמל משהו, והוא דבר מאוד מאוד מכובד. אבל צריך לבוא לראות, את יודעת, את אותם לוחמים שהיו שם. אני מבחינתי, כל אחד ואחד שהיה שם, באותה פעילות, הם הכוח שלנו. והם, את יודעת, העיטור הכי גדול של, של המדינה הזאת, והם בנינו, את יודעת, מטובי בנינו, ואנשים ולוחמים, שרואים לנגד עיניהם כל יום, בכל בוקר, את טובת המדינה הזאת, ואת העליונות והשמירה. הכל כך חשובה על המדינה הקטנה שלנו. כמה צה"ל ואגף השיקום ומשרד הביטחון וכל שאר הרשויות, מרגע הפציעה שלך ועד היום, עזרו לך ותמכו בך, או שנתקלת במשך השנים בקשיים, בבירוקרטיות, אנחנו שומעים סיפורי השפלה, כולנו מכירים את סיפורו של איציק סעידיאן. וואו, זה נושא באמת מאוד מאוד גדול. שאני יכול להגיד, איך אמר לי מישהו? הקרב שהיית בו זה חלק קטן ממה שאתה אמור לעבור. עכשיו, לא הבנתי מה זה. זה אומר, נכון, מבחינתי האירוע של הלחימה הוא היה האירוע הכי משמעותי, הכי גדול, ופתאום כשאתה מגיע מול אותה בירוקרטיה, ומול אותם דברים, בסופו של דבר, מה אתה צריך? אתה רוצה לבוא, להשתקם, לעמוד שוב פעם על הרגליים. ולהגיד ניצחתי, ולחזור לחיים על אף כל הפציעה הקשה הזאתי. ואני יכול להגיד, הבירוקרטיה עצמה, לפי המילים, הייתה ארורה, קשה, מייגעת. הגעתי למצב נפשי מאוד 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 קשה. אני יכול להגיד, הדבר הכללי שהיה שם, זה פשוט השפלה שאתה עובד. וכאילו בהתחלה אתה, אף אחד לא מאמין לך. אתה קודם כל, סליחי על אתה שקרן. אתה תרופות. בהתחלה מלחמות תקשיבו לך, טיפולים אתה נלחם. אני יכול להגיד לך, עד שאיציק סעידיאן לא עשה את המעשה הכל כך משמעותי, ואני מצטער שהוא היה קורבן של כל אותם פצועים וכל אותם לוחמים שהוא עמד בחזית. אני נלחמתי כמעט חמש שנים לקבל את הרגל הזאת. זה מ... מגיע לוועדות... משגע אותי, מקומם לשמוע את זה. פשוט ו... לא יאמן. את צודקת. כשאתה מגיע לוועדות המושפע בצורה הכי קשה שיש, אתה אומר, הבינו כאילו, מה עשיתי רע? אני לא מבקש הרבה, אני רוצה להשתקם. ברגע שיש אטימות מהצד השני, שהוא הגוף שאמור לעזור לך להשתקם, ונכון שיש, עוד פעם, נכון שהבירוקרטיה, אתה כל דבר צריך לעבור אישורים, ועדות, אני מבין את זה, בסדר, אבל קצת לעבוד ברגישות, קצת להבין שיש פה משהו אחר. אני לא אומר שתבואו, תיתנו לי הכל, לא. יש דברים שמגיעים לי ושאני צריך על מנת להשתקם, אז אני מבקש שתהפכו עולמות ותעשו אותם, כי זה מה שעושים היום. אני רוצה להגיד לך, אתה לא אומר תיתנו לי הכל, אני אומרת. לא. תיתנו לו הכל, תיתנו להם הכל. שמעון, ספר לנו על חוויה אחת טובה, מיוחדת, שהייתה לך, שאני מבינה שהייתה כזו. נחשפתי לארגון נכי צה"ל. בדגש על עמותת הידידים, שיש לה פרויקט מדהים, פרויקט שנקרא טיול שחרור, בהבנה הכי, הכי כללית שזה אומר שחבר'ה שהתגייסו לצבא, 
והשתחררו, יצאו למסע, טיול שחרור. והם לקחו על עצמם באמת דגש שאנחנו הולכים להוציא את אותם חיילים, את אותם פצועים, לטיול שחרור לא פחות מאותם חיילים שהשתחררו רגיל מהצבא, ועשו את זה עצמאית. אז למעשה באמת לקחו כ-18 פצועים לדרום אמריקה, למאצ'ו פיצ'ו ודגש. אני יכול להגיד, עברנו משם גם מסע נפשי וגם מסע פיזי מאוד מאוד קשה. ומה היה הרגע הכי מרגש בטיול הזה מבחינתך? מבקשים לפני להביא חפץ או איזה משהו מאותו אירוע, ששמרת בבית או לא, רובם שמרו משהו, והמטרה היא לבוא, להשאיר אותו הכי רחוק, בדרום אמריקה, אחרי מסע כל כך משמעותי. ולקבור אותו שם, רצה הגורל והנעליים עם אדם נשארו אצלי בבית, היו בשקית, לא נגעתי בהם, ובאמת פתאום קפצתי לראש את זה אני רוצה להביא. זה אדם הכרוש והיבש, אבל הוא עדיין למעשה חי, הוא עדיין צועק מאותם נעליים, אני רוצה להשאיר את זה. מבחינתי זה אותם נעליים שהובילו אותי לאותו אירוע, ואני רוצה להשאיר את זה כמה שיותר רחוק, כי זה זיכרון של... פוסט טראומה שעברתי, ואני עובר עדיין, אני רוצה להשאיר את זה שמה. אולי זה יפתח לי איזה, איזה דלת שמפה שמעון, השארת את, את המחזה הזה שמה, קברת אותו, ישבת ודיברת, כי גם מדברים על, על אותו חפץ שהשארת ומה אתה רוצה שיקרה אחרי זה. אז מעבר לטיול הזה שהוא אומר לך, נכון שקשה לך, נכון שלמעשה אתה משותק, ואתה קצת מאותגר ביום-יום, אבל שתבין, אם הגעת לדרום אמריקה ועלית בערים האלה, והגעת למקומות הכי מטורפים שכל חייל משוחרר או חיילת משוחררת עושים אחרי צבא, ופתאום ברגע שאתה עשית את זה, החלום לא נגוז. אחרי שחזרתי הביתה, אני יכול להגיד שפתאום הבנתי בפעם הראשונה שאני יכול, כי בסופו של דבר... מה שתרצה יקרה, אתה רק צריך להאמין בזה. רס"ר שמעון יפרח, מפקד הצוות במשמר הגבול ובעל עיטור המופת. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה, אשתי.